0: Buku yang gue bawa kali ini adalah buku yang mungkin berguna buat para mahasiswa gitu ya. Terutama kalau buat yang pengen ngurusin kuliah di luar negeri.
1: Ada ya buku kayak gitu ya?
2: Ada! Pasti bakal laku banget ya soalnya kita bikin misalnya jurnal ya. Ataupun sesederhana laporan ya.
3: Harga yang tertera di halaman bagian depan buku ini Rp70. Namun waktu saya beli dulu sekitar Rp60.000 ya.
1: Lu punya pengalaman pribadi Membaca buku dalam bahasa Inggris Ini bagian dari upaya kita untuk Mengajak teman-teman juga Jangan nyerah, bisa kok Lu menikmati buku berbahasa Inggris Oke okay. Kita ketemu lagi di Kepo Buku bareng gue Rane Hafid
0: dan gue Her Totoe di Singapura, Stefan di Ambon
1: dan Rane Hafid udah di udah disebut tadi. Tiba-tiba <laughs> gua ulang lagi, balik lagi. Ter dan Raney Hafid terus Toto balik lagi dan gue totok di Singapura. <laughs> <laughs> Mutar ya luping ya kalau karuan gitu. Itu aja terus ngejam. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik. Sehat, sehat. Sehat ya. Oke. Okay. Hari ini kita akan bahas bukunya Toto
2: Bukan buku gue, bukan buku gue
0: Gue <guluh> belum ngarang buku
1: Iya ilah, maksudnya buku punya lo, Tok
0: Bukan buku gua gue, oh, iya ya, gue udah beli sih Tapi maksudnya gimana ya, ya begitulah
1: Lo ribet banget sih mikirnya, Tok
0: <guluh> <guluh> Kan, being politically correct is really pain in the
1: ass <guluh> Emang, <guluh> jadi, ya oke okay lah, oke okay lah, biar nggak pain in the ass, gue ralat kata-kata gue Jadi, para pendengar yang budiman, hari ini kita akan membahas buku yang sudah dipilih dan dibaca oleh Bung Her Toto Eko di Singapura, dan bagaimana kesan-kesan beliau terhadap buku tersebut. Baik sekali kesan-kesannya. Oke, okay. jadi uh, buku apa itu? Langsung saja kita operkan kepada Bapak Her Toto Eko.
0: Silakan. Kata bola... Jadi buku yang saat ini gue baca itu mungkin berbeda dari buku-buku lainnya ya. Biasanya buku-buku yang biasanya gue baca tuh apa sih, eh uh, Apa ya? Uh, buku tentang ekonomi atau mungkin a bit self-help gitu kan. Hmm. Nah, kali ini gue yang buku yang bakal gue usung kali ini. tuh usung, usung. Adalah buku yang sebenarnya menurut gue uh, bagus banget. Terutama untuk... Ini kasus gue ya, dimana mungkin tahun-tahun kayak gue gitu... Uh, mahasiswa tahun 90-an gitu ya uh, yang yeah, ngaku yeah, iya, ma ma mahasiswa tahun 94-an gitu kalau Rani kan 86-an halah,
1: halah, halah hala. <tuk> 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 eh,
0: sorry, sorry, sorry 80-an lu
1: malu sama Steven dong Steven tuh mahasiswa mahasiswa tahun berapa, Van? 2008
2: sudah
1: bagus
0: mahasiswa gua uh, ya jadi buku yang gua bawa, bawa bacain eh, yang gua bawa kali ini adalah buku yang mungkin berguna buat para mahasiswa gitu ya atau um, Mahasiswa lah apapun jenjangnya gitu ya, apakah di S1, S2, terutama kalau buat yang pengen ngurusin mungkin kuliah di luar negeri gitu kan ya. Karena buku yang bakal gausuh ini adalah buku yang dikarang oleh Jane Godfrey. Godfrey ya, bener ya Jane Godfrey.
1: Menunggu tahu.
0: J a n n e g o d f r e y Jane Godfrey. Dia termasuk dalam kumpulan serisnya Palgrave Study Skills. Judulnya Uh, the Student Facebook Vocabulary for Writing at University. Gitu. Jadi buku ini sebenarnya buku praktis gitu, um, berguna banget buat para mahasiswa gitu. Atau mungkin nggak cuma para mahasiswa ya, para para. apa ya, kita-kita gitu yang perlu untuk membuat sebuah esai gitu, untuk writing. Kenapa? Karena kadang-kadang vocabulary untuk nulis di jurnal ilmiah lah, kayak gitu-gitu, terutama dalam bahasa Inggris kan, spesifik banget gitu, dari segi style, dari segi uh, grammatical gitu kan ya. Jadi buku ini tuh praktis banget. Pembabakan buku ini gitu ya, kalau dibilang gitu ya, dia tuh dari mulai, kalau esai gitu kan mungkin lu pernah gitu ya, dari mulai introduction topiknya, terus uh, proposition hipotesis lu kayak apa. Dia hmm. terus gitu. Jadi jadi di situ tuh dia klasifikasikan dan dan ini bukan bagaimana lu cara bikin esai, tapi lebih ke arah frase yang bisa lu pakai untuk esai lu gitu. Ya. Jadi misalnya dia di sini bilang masa untuk introducing sama defining and classify uh, classifying misalnya untuk esai lu. Jadi dia tuh bahkan uh, tunjukin cara pakai vocabulary itu in one sentence contoh misalnya untuk introducing your topic and establishing it is important nih contohnya misalnya kayak multimedia communication is crucial kalau enggak multimedia communication is vital part of many organization itu contohnya gitu jadi Jadi, uh, mungkin buku ini bukan buku satu-satunya tentang phrase. Kalau lu suka cari gitu ya, di buku-buku itu, uh, di, di toko buku, lu hmm. pernah nggak lihat ada buku tentang misalnya performance appraisal phrase? <laughs> ada buku itu? Aku <laughs> Enggak pernah lihat. Wah, lu pasti kalau Tokobu cari deh, ada buku-buku khusus yang tentang membahas frase, bagaimana lu bikin performance appraisal gitu, jadi lu kalau buat para manajer, lu butuh buku itu, dan gue punya buku-buku frase, nah yang, saat yang, yang saat ini yang gue bawa, ini ya tentang, tentang apa writing at university gitu, jadi buku-buku frase kayak gini tuh udah gampang banget gitu, jadi gila lu lihat, oh gini tuh cara mendeskripsikan karakteristik misalnya gitu, oh gini tuh cara mengintroduce sebuah topik, gitu-gitu, jadi jadi menurut gue ini berguna banget seked lebih dari sekedar vocabulary. Tentu vocabularynya ada kayak misalnya apa sih bedanya analyzing, analyze satu verb, satu uh, noun, gitu, satu kata benda, satu kata kerja. Hmm. Tapi gimana cara nggunain itu dalam sebuah dalam sebuah esai dan bagaimana gitu kan misalnya di sini juga ada uh, sebentar gue cari ada sesuatu yang menurut gue bagus kayak misalnya uh, contrasting between two Authors misalnya kayak gitu biasanya kan kalau dalam essay kita selalu gini ya up, beda pandangan antara Hegel sama Marx bisa hmm. lagi-lagi nanti ada yang sensitif lagi ya misalnya kayak gitu kan tapi disitu ada gimana cara lu mengkontraskan pandangan itu gitu hmm. gitu atau hal yang gampang lah kadang-kadang misalnya lu pengen mengintroduce sebuah ide gimana lu menstrukturkan uh, kalau lu mau order dari kalau lu mau mengurutkan uh, ide esai lu misalnya Uh, kayak misalnya contohnya adalah, gampang aja misalnya, lu bisa tulis misalnya gini, this essay we will examine three ideas. First, bla bla bla, second, bla bla third, all, and finally, bla bla bla. Kayak gitu-gitu gitu. -gitu, gitu. Mm -hmm. Dan ini tuh sebenarnya cuma contoh-contoh kalimat yang bisa lu pakai gitu. Jadi bisa, bagaimana esai lu tuh bisa mengalir dengan enak akhirnya. Nah, buku-buku frase kayak gitu tuh sebenarnya banyak. Ini salah satunya contoh untuk essay. Kalau lu mungkin suka, Uh, cari aja gitu kalau di internet misalnya gitu atau di Amazon gitu lu cari deh Facebook pasti banyak lu akan muncul ada Facebook buat kayak tadi gue bilang performance appraisal ada Facebook buat uh, business writing kayak gitu-gitu jadi lu tuh sebenarnya nggak uh, perlu mikir gimana sih lu cara bilangnya karena udah banyak contoh-contohnya kayak gitu ceritanya Jadi sebenarnya, jadi buku-buku ini pembabakannya sesuai dengan esai. Pertama lagi like, dari introducing esai lo, dari bagaimana talking about aim and proposition, bagaimana lu mendeskripsikan metodologi lu, misalnya kayak gitu, bagaimana lu mendeskripsikan. Uh, kalau ada perubahan uh, penelitian oh perubahan hasil sebuah penelitian apakah uh, berdasarkan studi ini ternyata dibuktikan bahwa ini lebih buruk dari yang ini misalnya kayak gitu nah itu ada cara bagaimana lu menuliskannya kayak gitu-gitu sampai akhirnya terus ke arah sampai drawing conclusion kan pada pada saat terakhirnya kan at the end lu tuh uh, harus me, harus meng, apa namanya menyimpulkan ya mensummarize misalnya kayak gitu kan Misalnya kayak gampangnya gini lah, uh, dia kasih contoh gini, di summary misalnya lo bisa tulis, that, this essay has evaluated the argument for and against, misalnya, this topic, this topic, and this topic. Itu mungkin kedengan sederhana ya, tapi kadang-kadang ketika lo nulis kan, lo kadang-kadang juga, loss gitu apa namanya tersesat etrol gimana loss itu apa di bahasa kebingungan ya kebingungan. kebingungan gitu apa yang harus gue tulis ya untuk ini ya untuk untuk menuliskan sebuah summer itu gimana sih gitu jadi itu tuh sebenarnya buku ini tuh cuman kumpulan dari banyak eh uh, kalimat aja gitu yang bisa lu gunakan secara praktis nanti di esai lu kayak gitu
1: sebenarnya gile baru tahu nih ada yang namanya facebook nah, coba
0: aja lu cari di Amazon, Facebook itu banyak banget gitu, gue dulu ketika, gue jujur aja ya, ini kan tentang study skill ya, karena gue juga lagi belajar bagaimana cara bikin SI yang bagus, jujur aja, Ih,
1: kita lagi kuliah lagi,
0: Iya karena gue lagi kuliah lagi gitu dan dan dulu jujur aja zaman jaman gue itu nggak dibiasakan mahasiswa bikin makalah yang bener-bener kalau beda dengan kuliah di luar gitu ya yang makalah itu udah hampir tiap minggu lu harus bikin makalah dan esai mulu gitu minimal hmm. cuma 5 halaman 10 halaman lu harus bikin deh jadi nulis mulu mungkin karena pendidikan kita dulu kalau di luar mungkin dari SD, SMP, SMA gitu ya orang aja bikin bikin makalah tuh udah wajar banget itu udah makanan sehari-hari kan kalau di hmm, hmm. kalau di kalau nah kita enggak nah buku-buku ini menurut gue penting buat buat para mahasiswa dan dan ngomong tentang Facebook ya Facebook itu banyak banget kan kayak misalnya kayak dulu gua awal-awal karir gua gitu ya tiba-tiba gua harus bikin performance appraisal tuh gue kebingungan gitu gimana ya cara bikin orang itu apa namanya menilai seseorang kan kadang-kadang ada report gitu lu punya anak buah gitu kan tiba-tiba harus men menunjukkan apa yang dia doa achieve menuliskannya nggak nggak gampang sih kalau menurut gua
1: bagaimana bilang lu sebenarnya nggak perform tapi dengan bahasa yang beda gitu ya betul ada ya buku kayak gitu ya
0: ada jadi lu kalau misalnya Facebook untuk report writing gua pasti ada kayak gitu-gitu
1: tapi ini konteksnya bahasa Inggris ya toh
0: konteksnya bahasa Inggris mungkin buku-buku seperti ini belum banyak ada untuk bahasa Indonesia dan menurut gue ini penting banget kalau untuk bahasa Indonesia juga dibikin gitu
1: Kenapa karena karena gua, gua gua mengasumsikan gini Facebook ini mungkin akan bermanfaat buat lo buat gue yang mm -hmm. uh, atau buat Steven yang bahasa Inggris bukan bahasa ibunya gitu loh gue sih mikirnya kayak gitu gitu loh uh,
0: iya awalnya gue mikir gitu Tapi sekarang juga lo bisa cari ada perfect phrases for writing grand proposal. Menurut lo ini buat buat siapa? Mungkin kita perlu ada gitu buku kalimat-kalimat efektif untuk menulis proposal proyek. Why not? Oh iya. Yeah. Gue yakin kalau untuk study skill mungkin untuk mahasiswa asing mungkin kebanyakan ya kak. Hmm. Tapi kalau untuk writing grand proposal, gue yakin pe, apa namanya penutur asli bahasa Inggris pun mungkin kesulitan gitu bagaimana gue bikin proposal ya. yang gue tinggal pakai nih, tinggal kopi kata-katanya gitu tinggal gue sesuaikan dengan topik gue gitu banyak ya gitu-gitu.
1: Tapi apakah itu membuatnya kayak apa ya? Kaya artificial gitu loh tok?
0: Iya mungkin sih. As a starter menurut gue sih boleh-boleh aja sih kalau menurut gue. Tapi itu kan uh, ini ya kalau ngomong masalah journal writing, no, journal writing dalam artian academic writing ya gitu, Jur hmm. Hmm. academic journal writing gitu. Sekarang itu juga ada 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 buku yang namanya stylistic. Uh, writing untuk akademik gitu jadi kalau menurut gue buku-buku kayak gini yang phrase yang tadi gue bilang gitu bukunya Jane Godfrey ini adalah langkah awal ketika lo menulis langkah berikutnya adalah stylistic writing gitu yang journal itu juga jangan kering-kering amat gitu loh bahasanya itu-itu mulu itu sih the next, the next level kalau menurut gue gitu Nah, buku-buku kayak -buku gini tuh banyak sebenarnya, Ren. Mungkin kapan-kapan kita bahas ya. The Perfect mm. Phrases ini banyak banget. Ada untuk sales call, ada untuk sales presentation, ada untuk sales marketing, ada lagi untuk performance appraisal yang tadi gue bilang. Banyak sih serial-serialnya dan nggak cuma dari satu penerbit doang.
1: Gue mau cari ya. Ah. Karena gue sering banget presentasi <laughs> atau nulis-nulis proposal dan gue selalu mm -hmm. bingung mencari kata-kata yang, yang bagus gitu loh.
0: Jadi mencari ada nih, nih buku deh. P perfect phrases for executive presentation ah. hundreds ready to use phrases to use to communicate your strategy and vision when the stake are high
1: beli oh. <laughs> gue baru tau buku begini Stephen nih Steven nih kalau mau mau kuliah ke Singapura nanti kan perlu tuh
2: iya yeah, <laughs> yang, yang jadi ini yang jadi ininya apakah kalau misalnya diterjemahin secara mentah gitu ya ada penerbit Indonesia yang pengen ah bikin nih uh, Hmm. peminatan buku baru gitu ceritanya ya hmm. jenis buku hmm. yang baru nih apakah ketika langsung diterjemahin mentah mentah gitu apakah masuk juga ya
0: nggak bisa. bisa menurut gue jadi buku ini harus diterjemahkan atau mungkin dibuat untuk khusus setting bahasa Indonesia gitu bagaimana membuat membuat naskah makalah dalam bahasa Indonesia gitu
1: mungkin gini pemilihan kalimat dalam membuat skripsi. Nah, ya,
2: saya gitu kan? Atau saya ribu
1: Atau kalimat 5000 kalimat-kalimat bagus untuk bagian persembahan skripsi.
2: Doalah <laughs> kayak gitu ya beda susah amat itu.
1: Loh, penting lo. Gila lu udah nulis panjang-panjang nggak -panjang, di persembahkan buat siapa gitu kan. Lanjut, lanjut, lanjut.
0: Iya, <laughs> <laughs> jadi Jadi kalau khusus tentang buku ini menurut gua tuh penting banget dan dan Palgrave Study Skill ini adalah sebuah serial ya, asa serial gitu ya. Jadi banyak banget ada ada Exam Skill Handbook di di luar negeri tuh banyak banget gitu buku terbitan luar negeri yang misalnya Skill for Critical Thinking untuk mahasiswa gitu hmm. ya. Uh, study Skill Handbook gitu. Jadi bagaimana sih lu bikin notes yang benar, bagaimana sih lu dengerin dosen yang benar, bagaimana lu bikin studi pustaka yang benar kayak gitu-gitu. ya ini yang ya, kadang-kadang dulu ketika zaman zamannya gue kuliah dan gue udah mulai tahu ada buku-buku kayak gitu gue tuh termasuk orang yang nggak begitu nerima zaman dulu ada ospek gitu menurut gue ospek kenapa gak diganti dengan bagaimana study skill yang bagus gitu tapi kalau zaman sekarang mungkin udah nggak ada ya gitu.
1: toh toh, toh. Hmm, 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 hmm. lu pakai istilahnya jangan istilah jadul toh nggak ada yang tahu ospek
0: oh iya cuma lo yang tahu ya <laughs> lu maaf lu kalau zaman lu ya plonco <laughs>
1: plonco zaman <laughs> gue tuh plonco tapi gue mau hmm. ya diantara di, di kita bertiga kan yang yang masih fresh uh, dari, dari dunia bilir. kuliah gitu ya adalah uh, toh to uh, Stephen nih hmm. menurut lo akan bermanfaat nggak sih Bun kalau buku gini ada dalam versi bahasa Indonesia
2: uh, ya pasti ini pasti bakal bakal laku banget ya soalnya kita bikin misalnya jurnal ya ataupun hmm. sesederhana laporan ya kan kalau hmm. misalnya di tempat aku tiap kali praktikum kan tetap harus ada ini ya ada laporannya gitu. Nah membuat laporan membuat jurnal itu kan membuat sebuah gabungan mm -hmm. dari hasil-hasil eksperimen atau entah kita ingin melaporkan sesuatu gitu ya melaporkan Betul. sesuatu secara ilmiah dan kita tuh kesulitan untuk untuk merangkai data-data tersebut gitu. Malah mm -hmm. ketika misalnya kita bisa uh, mencontek misalnya laporan orang, kita lihat tuh, e, cara dia menuliskan reportnya seperti ya? apa, hmm. nah itu kalau misalnya dia punya kreativitas yang seperti itu, kalau misalnya dia blank sama sekali, nah udah dia hmm. cuma, cuma asal-asalan aja gitu dan hmm. tentu ini, dan tentu e, laporannya pasti bakal beda dengan orang yang punya paket gitu, paket kalimat-kalimat e, yang Lebih tertata, lebih efektif untuk untuk dipakai. Betul.
1: Thank you banget. Nini, ini, ini, wah, gue praktis banget nih. Gue harus cari nih tentang cara bikin kalimat untuk proposal.
0: <laughs> lo bikin proposal proyek lo ya?
1: Pusing, pusing <laughs> toh beneran. Bukan apa-apa. Pertama, karena bukan bahasa ibu gue. Ketika gue harus bikin hmm. proposal. Awal-awal gue kerja di perusahaan ini, mm -mm. itu ketika gue harus bikin proposal, gue bikin dalam bahasa Indonesia dulu, mm -mm. baru gue jadikan okay. ke bahasa Inggris. Tapi gue merasa kok kalimat-kalimatnya nggak enak gitu, wah mungkin harus berpandu pada Facebook ini. Mm -mm. Cari Facebook gitulah. Baiklah. Sekali lagi judul bukunya adalah uh, The Student Facebook Vocabulary yes. for Writing at University. Ya,
0: karangannya Jen Jane Godfrey. Godfrey. Jane Godfrey.
1: Dan ternyata menurut Toto, banyak model-model Facebook untuk konteks-konteks lain gitu ya.
0: Betul, untuk yang para profesional juga, kayak gitu-gitu. Coba aja cari gitu.
1: Oke. Okay. Itu dia bukunya Toto kali ini, yang cukup menarik dan praktis. Dan Toto emang bukunya selalu mengejutkan. <laughs> <laughs> eh, paling random itu di Kepo Buku, lu loh Tok. Iya karena ya begitulah. Lu pernah bahas buku tentang semacam uh, penyakit gitu ya.
0: Eh, kapan? Oh, iya iya waktu itu ya. Iya, ya. Kan? Masalah eksima ya.
1: Eczema. penyakit kulit ya, eksima. Lu ya. pernah bahas tiba-tiba lu loncat ke bukunya uh, Andrea Hirata.
0: Andrea <laughs> Hirata, hmm, <laughs> iya.
1: Tiba-tiba. Tiba-tiba <laughs> bahas ke buku Facebook ini. Terus oh, macam-macam lu paling random banget bukunya paling. <laughs> Tapi wajar-wajar aja lah, gak masalah lah Gak diatur kok di kepe buku ini bebas-bebas aja
0: Betul, betul okay. Enaknya di kepe buku itu bisa ngomong buku apa aja
1: Kita pernah bahas buku resep bahkan Silahkan cek hmm. di episode kita yang ke belakang gitu ya Nah, ngomong-ngomong soal bahasa Inggris Eee uh, Sebelum kita mendengarkan review buku dari teman kita Yang udah dikirim ke sini Ngomong-ngomong soal bahasa Inggris Ini ada menarik juga Kita sempat diskusi mm -mm. Dan kita ingin minta pendapat teman-teman yang lagi dengerin nih Kalau misalnya Kita bahas tentang Gimana sih membaca buku dalam bahasa Inggris
0: Nah Iya kan? Gimana tuh?
1: Menarik kan? Menarik, menarik. Gimana sih? Karena Inggris itu bukan bahasa ibu kita kan?
0: Mm -mm, kebanyakan dari kita ya
1: Benar Dan Oh Lu, lu asli bule ya, Tok? Ah,
0: bule dari mana, Ibu ya?
1: Lalu <laughs> bilang kebanyakan dari kita. <laughs> Jadi, bukan bahasa ibu kita, tapi kita sering banget kan hmm. di Kepo Buku ini bahas buku-buku berbahasa Inggris gitu loh. Jadi mungkin kita bisa sharing di sini tentang gimana sih pengalaman masing-masing untuk membaca buku... dalam bahasa Inggris entah itu novel entah itu buku-buku lain self-help dan lain sebagainya gitu mm -hmm. nah apakah diantara kalian ada yang yang mendengarkan ini punya pengalaman sharing dong ke kita dong gimana sih pengalaman kalian membaca buku dalam bahasa Inggris
0: pengalaman kita sendiri membaca buku dalam bahasa Inggris bagaimana nggak
2: nggak
1: tahu
0: <ketan> oh juga. Kita harus <tuh> gitu juga. Tahu itu pengalaman kita bagaimana?
1: <laughs> Belum dibahas juga. Oke, okay, jadi sekali lagi kita tunggu ya teman-teman ya, semuanya.
0: Kisah-kisah,
1: kisah-kisah perjuangan dalam memahami buku bahasa Inggris. Karena di Instagram nih yang kita follow di Kepo Buku nih banyak banget loh yang udah baca buku bahasa Inggris lo keren-keren.
0: Karena mungkin mungkin kita juga pengen tahu ya bedanya sekali lagi dengan generasi gua dan Trani gitu. <tuh> ya. Betul. Karena kalau zaman sekarang kan mungkin udah dari kecil aja udah terexpose gitu ya. Zaman hmm. dulu mah kita terexposenya paling apa gitu? Gak ada sosial media, gak ada itu mungkin uh, mungkin juga jadi agak telat ya gitu. Tapi it, karena itu kita juga pengen tahu gimana sih teman-teman uh, semua dalam memahami bahasa Inggris gitu.
1: Kalau lu kan apa yang lu mau tahu atau apa mau tanyain? Kalau lo sendiri apa yang yang tertarik dari dari sisi pengalaman orang untuk belajar bahasa Inggris yang pengen lo tahu?
2: Hmm, uh, yang pengen aku tahu tuh buku-buku uh, apa sih yang menarik kalian untuk bisa menyukai bahasa Inggris gitu?
1: Nah, tuh tambahan ide lagi. Jadi kita tunggu cerita ceritanya. Oke, okay, sekarang kita menuju ke salah seorang teman kita, namanya Yulia. akun Instagram-nya, dia ngirimnya di Instagram juga. Akun Instagram-nya adalah iul_ia. Jadi dia mengirimkan rekaman ini dan ini lucu nih. Jadi dia menyertakan foto bukunya. Udah jamuran tuh buku. <laughs>
0: <laughs> Itu buku bener-bener ya. Itu dapat dari mana emang? Gua enggak. Ilia ini koleksi dari dari mana? atau sengaja baru aja beli. Itu kayak menarik juga nih buku nih.
1: Makanya judulnya adalah Sejarah ini pakai ejaan lama ya, masih pakai DJ. Sejarah, sedjarah, ekonomis, <laughs> sosiologis Indonesia. Jilid pertama te -cetak -takan Cetak -takan kedua, te cetakan kedua. <laughs> cetakan tanpa perubahan, penulisnya Profesor Dr. DH Berger dan Dr. Profesor Dr. Mr. Prayudi. Ini menarik loh. Sejarah ekonomi sosiologis Indonesia loh. <laughs> Penerbitnya Pratnya Paramita ini gue inget banget ini penerbit lama banget Pratnya Paramita ini.
0: Terus sama JB Walters ini juga penerbit lama ya?
1: Yo, yo. oh ya JB Walters sekarang? juga. Uh,
0: itu udah nggak ada zaman sekarang mah,
1: huh? Udah nggak ada ya? Nggak ada, eh tahu, udah ngares. <tuh> Kita dengerin uh, cerita Yulia tentang buku ini ya. Yulia, uh, thank you banget sudah bersabar menunggu. <tuh> ada sedikit nih. Sejarah ekonomis-sosiologis Indonesia jilid pertama... Profesor D.H. Berger... Bekas guru besar... Masih bekas lo nulisnya loh... Bukan mantan... Bekas guru besar dalam mata pelajaran ekonomi Indonesia... Pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat... Universitas Indonesia di Jakarta... Yang sekarang dikenal dengan Fakultas Hukum... Mm. Diindonesiakan dan disadur oleh Profesor Dr. Mr. M.R. ya... Prayudi Atmosudirjo... wow ini guru besar... Kita dengerin, kita dengerin.
3: Halo Kepo Buku, halo Bang Rani, halo Mas Toto dan Kak Stefan, juga para pendengar Kepo Buku lainnya. Kenalkan, saya Yulia dan ini pertama kalinya saya mengirimkan ulasan buku ke Kepo Buku. Harga yang tertera di halaman bagian depan buku ini Rp70.000. namun waktu saya beli dulu sekitar 60.000 ya di toko buku bekas Palasari. Isinya terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama, yaitu tentang Indonesia sebelum tahun 1500. Bagian kedua, Indonesia antara tahun 1500 hingga tahun 1800. Dan bagian ketiga yang dibagi menjadi dua, Yaitu pulau Jawa dalam abad ke-19 dan daerah luar Jawa dalam abad ke-19 Pada bagian pertama dari buku ini yang menceritakan tentang Indonesia sebelum tahun 1500 eh, Menggambarkan tentang pengaruh kebudayaan perdagangan Asia kuno Yakni dengan jalan laut dan jalan daratnya eh, terhadap perdagangan laut kuno Indonesia kapitalisme perdagangan dan kapitalisme politik dengan golongan yang mengambil bagian dalam perdagangan ialah orang-orang terkemuka atau para pembesar, pemberi uang dan perdagang eh, dan para pedagang kelontong yang menyebar. Bagian kedua dari buku ini yaitu tentang Indonesia antara tahun 1500 hingga tahun 1800 dimana eh, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa Eropa. kedatangan bangsa yang Eropa yang pertama yaitu Portugis pada abad ke-16 yang kemudian menguasai atau memonopoli daerah Maluku dan dilanjutkan dengan bangsa Belanda yang datang sekitar tahun 1600 hingga tahun 1800 mendirikan VOC menunjuk gubernur jenderal kemudian memperluas pengaruh dan monopoli hingga pada tahun 1700-an semua pusat-pusat perdagangan besar Indonesia telah dikuasai VOC. Bagian 3, yang bagian 3 ini kan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu Pulau Jawa abad ke-19. Nah, dibahas ulang dengan lebih mendetail perihal masyarakat Jawa tahun 1800 Tentang kehidupan ekonomi di desa-desa dengan ikatan feodalnya Nah ikatan feodal ini menjadi uh, sebuah sistem yang mengatur produksi untuk keperluan para pembesar pribumi Kemudian produksi untuk VOC melalui perantaraan para raja dan bupati tadi yaitu para pembesar Serta kerja untuk kompeni dan memasuk juga untuk ekspor kompeni Hampir semua sektor perekonomian seperti perinduk semangan, perbudakan, kerja upah, perniagaan, kredit dan peredaran uang diatur dalam ikatan adat feodal ini. Pada saat Dendes ke Jawa yaitu periode eh sekitar tahun 1808 hingga 1811, upaya pertama menerapkan direct rule tanpa perantaraan pembesar Jawa dilakukan dengan menerapkan stelsel tanah. yaitu sekitar tahun 1813 hingga 1830 begitu juga pada saat Raffles datang ke sini ketika para pembesar Jawa mulai mendapat gaji dan kepastian hukum, mulai diterapkan untuk melepas ikatan feodal itu namun pada saat stelsel tanam paksa, ikatan adat atau feodal tersebut kembali dimanfaatkan oleh Belanda, tanam paksa mulai meluas dari perkebunan tebu perusahaan gula, partikelir sel-sel priangan dan berakhir kemudian sistem tanam paksa ini berakhir setelah sistem tanam paksa berakhir mulailah periode periode politik kolonial modern yaitu tahun 1870 hingga 1942 pada saat periode politik kolonial modern ini dikenal juga dengan pemerintahan Hindia Belanda nah di sana mulai dihapuskan Uh, sistem feodalisme, Penghapusan kerja rodi Penggantian tanam paksa menjadi penanaman bebas Politik emansipasi Dan individualisasi Namun ada paksaan ekonomi Untuk tetap melakukan kerja upah Jadi ya tetap masih ada Dan bagian kedua Dari bag Bagian ketiga kan tadi Bagian tiga dibagi dua Nah ini bagian kedua dari bagian tiga Tentang daerah di luar Jawa Pada abad ke-19 Belanda sendiri menerapkan politik tidak campur tangan untuk daerah di luar Jawa, namun berhasil mengembangkan ekspor kopra rakyat, perkebunan tembakau bangsa Eropa di Delhi, bahkan tenaga kuli juga ada yang didatangkan dari pulau Jawa. Kemudian juga timah dan minyak lampu. Sekian review buku singkat saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di review selanjutnya.
1: Ya. Oke. Okay. Yulia terima kasih. Lu dapat aja lagi buku kayak begini.
0: Iya gila nih, keren keren.
1: Dan ini bisa jadi topik kayak buku juga nih. Buku paling tua apa yang lu punya?
0: Hmm betul.
1: Lu buku paling tua apa yang lu punya to?
0: Apa ya?
1: <laughs> Bingung
0: nih. Yang saat ini gua ada ya kemarin gua bawa sampai ke Singapura itu paling lama ya. Itu adalah bukunya Muhammad Diponegoro. Eh. Yang yuk nulis cerpen yuk.
1: keren Positit? keren.
0: kalau dari segi lama tahunnya itu yang gua bawa sampai ke
1: Singapura sampai sekarang. Dan apakah berhasil menulis cerpen Yuk? Oh, tidak. gue cuman penikmat bukunya aja. Oke. Okay. Mm -mm. <laughs> ya kan? Topik menarik kan ya? Mm -mm. Dan ini juga nyambung dengan obrolan kita soal misalnya ide untuk bahas pengalaman jual dan beli buku online di marketplace, di all shop. Nah. Nah, Stephen nih lebih punya pengetahuan soal ini jadi Stephen nanti akan kita ajak juga untuk ngobrol ini eventnya. Iya. Tapi lu dari Kesatria Buku. Nah, ini sekalian promosi nih. Toko buku Kesatria Buku itu dijualnya di Instagram aja atau di all shop juga atau gimana, Fan?
2: Ya, di marketplace Tokopedia, Bang Rane. Ooh. Tapi yang aku dengar nih, yang aku dengar dari pemilik akun toko buku online paling hits di Indonesia, soalnya Paling besar ya kira-kira followernya ya di Instagram. Siapa? Namanya tuh ini Demabuku.
0: Okay. Demabuku, oke. Okay.
2: Iya, uh, dia tuh bilang kalau yang paling kenceng jualan buku tuh di kanal Shopee sebenarnya.
1: Bukan di si. dia. Hmm. Iya sih, anak juga beli buku-buku terjemahan Koreanya tuh situ
2: Dan Hai, sekarang si. tuh banyak-banyak penerbit. Mayor yang buka lapak online di situ di Shopee, Bang Rani, Mas Toto. Oke, hmm. hmm.
1: oke. Okay. Okay. Satria buku nggak berminat?
2: Uh, ini belum aja. Nggak maksudnya pengen-pengen ini, pengen maksimalin yang ada aja di sini dulu. Ah.
0: Hmm. Itu aja dia udah kelimpungan. Cie. Melayani pembeli Steven. Saking Gimana lakunya tuh. tuh Saking yeah. lakunya tiap hari diunggur lembur-lembur sampai jam dua tiga pagi. Yeah.
1: sampai orang nggak kenal social distancing tuh karena berebutan, amin gitu fen,
0: amin gitu fen, amin, gitu, fen. amin gitu, fen.
1: Ya. <laughs> ya udah cerita dulu dong sedikit, setatria buku udah udah gimana ini sekarang, oh iya, ada buku terbaru apa yang menarik? Setatria buku
2: tuh punya koleksi um, dari margin kiri terus dari dari penerbit kakak tua. Uh, ada banyak sekali buku-buku klasik ya yang kita, yang saya ambil tuh untuk memenuhi deretan lini fiksi. Jadi uh, penerbit buku kekak tua tuh ada banyak cerita klasik seperti cerita rakyat Korea, eh cerita rakyat Jepang, cerita rakyat Cina, terus ada kumpulan-kumpulan dongeng dari A.C. Andersen, dari hmm. banyak sekali penulis-penulis lainnya juga. Fen, Fen, Fen,
0: Fen mm. Aturannya lu tambahin satu stok lagi, Fen, Mungkin buat Rani Apa. nih, dia suka kali buku Apa. filsafat, buku filsafat. Ya. Tapi ini lagi buku si filsafat terbitan Margin Kiri. Hah? Mati ya, ya, ketawa, betul -betul. ya mati ketawa cara Slaughters, Zizek, Fen.
1: Serius lu ada tuh buku?
0: Ada. Ada. Terbitnya Margin Kiri.
1: Itu bisa gue beli di, udah gue bisa beli di Satria Buku. Kebetulan oh, ini apa?
0: gua lihat di ya. dema buku kemarin lagi tok tok.
2: apa-apa, apa, -apa, gak apa, -apa. Eh,
0: enggak, enggak. Tadi kan si uh, Stephen bilang dema buku nih yang terbesar nah kebetulan gua lagi cari bagian filsafat, ternyata ada buku judulnya mati ketawa cara uh, Slavoj Zizek. Penerbitnya Margin Kiri gitu. Mungkin hmm. Stephen bisa nyetok juga.
2: <laughs> sip, 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 sip. Dan dan sekalian ini ya, sekalian nyambung lagi kalau misalnya untuk Bang Raney sama Mas Soto yang pengen lihat gimana sih cara eh penyajiannya Marjin kiri, mereka udah bikin juga di uh, playbooks, Playbox. Jadi bisa dicari di situ ebook Oh, mereka ada ebook juga Asyik. gitu semua. Asyik. Iya, Asyik. Atau baru aja, baru. Oh. Baru aja. dan ada nih bukunya yang tadi Mas Soto bilang. <laughs>
1: Mati ketawa cara Slavoj Zizek. Hmm. Iya.
2: Gambarnya ini, gambarnya Zizek pakai ini hidung badut. badut. <laughs>
1: uh, oke okay. siap gue cari thank you banget dan buat teman-teman yang mau coba ke toko buku online nya Steven main aja ke instagram di kesatriabuku instagramnya at mm -hmm. kesatriabuku kita udah lama lo nggak promosiin toko bukunya Steven
0: iya oh, ini gimana sih sponsor utama
1: temen lain kita promosiin temen sendiri lu, hmm. pak
2: uh, yeah. thank you thank you <laughs>
1: Oke, okay. jadi dari hasil itu udah 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 bagus ya, omsetnya bagus ya?
2: Iya, pengen pengennya sih bagus ya, cuma pengen kayak atomic habitnya Mas Toto aja dulu. Uh, ya, yang penting satu minggu tuh terjual satu dua bukulah yang yang, oh,
1: yang dalam yang seminggu tuh ada lah yang beli ya? Ada lah. Iya.
2: Ya. Diharapkan gitu dulu. <laughs> Oke. Okay.
1: Ya kasih nilai tambah dong, misalnya kalau lu beli di Kesatria, karena kan misalnya buku margin kiri ada di mana-mana gitu kan? di playbook udah ada hmm. jadi tawarin dong misalnya kalau lo beli lo dapat tanda tangan Steven gitu dapat foto Steven dengan tanda tangannya lengkap dengan cap bibir <laughs>
2: <laughs> ada ada tuh ini pengarang yang bikin novel dengan PO ya DPO huh? salah satu halaman awal tuh dikasih itu dicap di bibir
1: cap bibir asli
2: <laughs> seriusan <laughs> iya, benaran. seriusan itu orang kalau gue
0: bisa bayangin ini ada pengarang itu katanya udah gempor ada tangannya 3000 buku ini cap bibir satu-satu jontor tuh bibirnya kalau ada
1: doer doer gue ini setelah cap bibir 1000 buku langsung kayak Angelina Jolie bibirnya jodoh jodoh
0: yang penting kan seksi yang, yang penting penting seksi. Seksi.
1: Yang penting seksi yang penting Angelina Jolie
0: yang penting Angelina Jolie gitu kan? <laughs> iyalah
1: oke, okay, sukses Satria Buku dan kita ketemu lagi di episode berikutnya dimana kita akan punya topik lain, mungkin kita akan obrolin soal yang bahasa Inggris dulu ya
0: betul, kalau kita dapat masukan banyak, kita akan obrolin, oke, okay.
1: jadi sekali lagi lu punya pengalaman pribadi dalam perjuangan lu Membaca buku dalam bahasa Inggris. Awalnya itu gimana sih? Sampai sekarang hmm. lu bisa memahami dengan jelas tuh kayak apa sih? Dan tadi Stephen hmm. ngasih masukan juga, buku apa sih dalam bahasa Inggris yang pertama lu baca dan mendorong lu untuk membaca lebih banyak buku berbahasa Inggris. Ini bagian dari upaya hmm. kita untuk mengajak teman-teman juga, jangan nyerah, hmm. bisa kok lu menikmati buku berbahasa Inggris. Yap, betul. Ya wes, kita pamit. Terima kasih banyak Bapak Steven. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ngkong Totok. Terima
2: kasih juga okay. Ngkong
0: lagi, aduh Ya wes, bye bye. Bye bye.